0: ко мне подошла подписчица и сказала прям типа, ой, я думала, вы симпатичнее и стройнее.
1: Еда может быть одним из средств, ну, так скажем, утешения, но плохо, когда только еда становится вот этим средством для утешения.
0: А что то такого? Ну, переедаю я и переедаю. Я же не лопну в какой-то момент.
1: Нет, тебе надо быть худее. Нет, у тебя живот. Нет, ты не можешь быть сверху 50-го размера.
0: Сам точно так же на это ведусь. Но это не... Правда.
1: Я умею слышать сигнал своего голода и своего насыщения. Это во многом снизит вероятность того, что на стрессе вы будете переедать.
0: И я могу сказать, что очень кайфово, когда тебя отпускают. Всем привет, это подкаст «Накопились токсины». И его ведущий, душный зорник, и амбассадор психотерапии Игорь Кун. Сегодня у меня в студии Анжелина Анжелину, психолог и специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Да, правильно? Привет. Да, это я.
1: Привет,
2: привет. Все так.
0: Это вводный выпуск про РПП, про расстройство пищевого поведения, потому что, ну, еще его называют расстройство пищевого приема пищи. Туда можно включить и дизморфофобию, фобию, орторексию, булимию, анорексию. То есть там столько всего, что mm -hmm. мы попробуем просто это все как-то разжевать, разложить по полкам на будущее. А сегодня главное затронем то, как вообще это выглядит и как с этим справляться, потому что, мне кажется, чем. Чем дальше мы живем, чем тем больше доступности продуктов, тем тем страннее и страннее становится наши отношения с едой, как будто бы. Ну и, собственно, давай начнем. Нам вот кто-то скажет, скептики, что а что тут такого, ну переедаю я и переедаю. Иногда на радостях, иногда на грусти. Я же не лопну в какой-то момент. Чем мне опасно РПП?
1: Ну, смотри, переедание – это одна из, один из видов, одна из, так скажем, форм РПП, расстройства mm -hmm. пищевого поведения. Если уж, так скажем, нудить, mm -hmm. да, то... Включай. То ситуация какая, да? Те расстройства пищевого поведения, которые хорошо описаны, которые в принципе описаны, это нервная бульмия, нервная анорексия, приступообразные переедания, это синдром пика, это когда едят несъедобные предметы, это mm -hmm. руминация, когда жуют и не глотают, а сплевывают. Еще там несколько видов. Это то, что описано в ДСМ, это, ну, простым языком говоря, справочник психиатрических заболеваний, mm -hmm. американский справочник психиатрических заболеваний. Мы вынуждены на него опираться, потому что, ни ну, не на что больше. И весь, ну, вся проблема в том, что под эти конкретные описания подпадают всего где-то 30-40, максимум 50% случаев. А все остальное, это действительно сложности, это действительно проблемы, но они, ну, как бы так, скажем, с натяжкой могут называться расстройствами пищевого поведения, если говорить вот именно о такой вот фундаментальной да, основе. Угу. Но я предлагаю... Говорить именно да, в контексте расстройств пищевого поведения я имею в виду да, называть это расстройством, потому, ну, чтобы зрители, слушатели наши не путались да и как-то тут такого не было а, разброса. Угу. Что касается перееданий, так. когда это проблема? эта проблема только в том случае, когда это проблема. Вот mm -hmm. так вот, да, то есть такая в получается, да. А, у меня вчера было выступление, и лекция была, и одна из слушателей спросила, а вот я там шла мимо Машана сытая уже шла, и помню, в Ашане есть такие прекрасные булочки, и я вот иду и мучаюсь, съесть мне ее или нет. Пошла съела, я же стала еще более сытой, ну, еще больше до уровня сытости, может быть, там даже до дискомфортного, но мне так ее хотелось. И вот тут а, вопрос в том, что ну, как бы захотелось ли мне получить удовольствие, и я, зная, что это будет переедание, я пошла его и получила, и пошла дальше. Да? Либо я съела эту булочку, расстроилась, начала мучиться чувством вины, очень много стала переживать из-за этого, или, не дай бог, пошла эту булочку отрабатывать... Или там ночью не сплю, и завтра себе говорю: так, завтра же понедельник, все, с понедельника никаких булок, ничего такого.
0: <в ou> да, да. И только спортзал. Только и хардкор. Только,
1: да. Вот это проблема это сложность. В других случаях, когда передание являются проблемой, это компульсивные передания и приступообразные передания. А у
0: них есть разница?
1: Да, есть разница. Ну там сложность в том, что перевод не всегда корректный на русский язык, mm. все же, да, западные источники, и кто как называет и ту, и ту, и ту, и другую форму. Если мы говорим о приступообразных перееданиях, то это переедание большим количеством еды за короткий период времени. Mm. Короткий период времени – это до двух часов. Кто-то их планирует, кто-то не планирует, но это переедание до дискомфорта, это переедание до того, что мне прям тошно, мне плохо, это реально большой объем еды.
0: Ну, знаю по себе, я думаю, что это прям вот в моменте ты у холодильника и молотишь. Угу. Все не отходя, как раз за два часа уложишься, пустошишь в холодильник.
1: Да, и опять-таки, да, тут сложность в чем? да, То есть даже не сложность, а нюанс в чем? В том, что насколько тебе в этом комфортно или некомфортно. Я всегда говорю об этом. Ну, то есть, если вам комфортно съесть за раз торт, ну окей, это не проблема, это не расстройство пищевого поведения, вы съели, торт легли спать и как бы все окей. Ну, то есть вы отвечаете, на да, за последствия, что, скорее всего, это будет, если так будет продолжаться регулярно, это будет про увеличение веса, да, но... Возможно,
0: какие-то скачки там сахара и да, не, не очень, да. Да. про да, зубы да. тоже, наверное, не классно. Да, да, да. Но в целом, да, надо принимать ответственность. Угу. Uh -huh. а я тут нарыл немножечко информации. В общем, пишут, что РПП затрагивает около 9% населения во всем мире и имеет самую высокую вероятность летального исхода. Из всех психических заболеваний уступая только перед дозировками всякими опасными. Uh -huh. Вот, и еще каждые 62 минуты от последствий, связанных с РПП, в мире умирает один человек. Вот так оказывается, это не то, чтобы шутки с едой, что якобы ты переел и не мучился. Оказывается, есть люди, которые не могут остановиться совсем.
1: Да, речь идет о нервной... Нервная энергия – это как раз самое смертельно опасное психи психиатрическое, да, психи психическое заболевание, потому mm -hmm. что речь идет о том, что из-за искаженного восприятия своего тела, я думаю, ты видел даже эти картинки, фотки, когда очень худая девушка смотрит на себя в зеркало, а в отражении она видит не себя, она видит достаточно крупную девушку. Mm -hmm. То есть за счет вот этого искажения а, снижается критическое отношение к еде, к тому, насколько, насколько адекватный объем еды мне нужен. Mm -hmm. Да, то есть это может быть так, что это просто там водичка и кусочек хлебушка, все, нет, я от, от другого поправлюсь и так далее. И да, и это смертельно опасно, естественно. Это лишение организма необходимых нутриентов, да, витаминов, минералов, да, в принципе, да, всего остального, макроэлементов. Да, я видел было...
0: историю, где люди, избавляясь от еды там, через рвоту и так у -у -у. далее, у них портились зубы, портились волосы, портил с да. То есть там внешний вид уже был тоже да. такой не очень. И я как-то как раз в детстве, помню, лежал в... Больница в детской, и там была девочка с Алексеем. Uh -huh. Но вот я как раз хотел спросить, 90-е, как будто бы мы все росли uh -huh. на вот этой картине идеального телосложения, потому что uh -huh. тогда только появились журналы, тогда только появлялись все в доступе голливудские фильмы, uh -huh. и нам это транслировалось. Собственно, тогда мы точно... Вот я, например, в детстве сто процентов не слышал про булимию, uh -huh. но про анорексию знали все, потому что это модели, героиновый шик, и вот эта вся история. Так что есть... Ну, сейчас тренды на это как будто бы ушли, хотя в прошении 90-е возвращаются, да. На самом деле сейчас мы вернемся к детству, но вот до недавнего времени я даже забыл про то, что как-то нам транслируется картина идеального тела. Mm -hmm. И тут я наткнулся на один бренд в, в запрещенных соцсетях, и там была съемка а, вещей как раз на ребятах, прям, ну, вот с, с, с супер суперидеальным телосложением. Mm -hmm. Хотя я знаю, как это делается. То есть, типа, это сейчас рас... лайфхак и раскрытие для всех. Ребят, когда вы видите... Красивые фотографии красивых тел. Вот прямо перед съемкой все отжимались, Ой, делали приседания, потому что чтобы был вот этот рельеф, мышцы должны накачаться кровью. В тонусе. Вот как бы весь секрет: никто. То есть, там, там даже ну, некоторые бренды это выкладывают. Как у них mm. вся э, бригада, которая снимается, они все там отжимаются. Не бывает такого, что у тебя бесконечно, такой супер, угу. ну типа это очень сложно физиологически. Угу. Но говоря о детстве, у тебя какой опыт с едой, какое у тебя с ней отношение, как вы как вы с ней познакомились?
1: У меня опыт следующий. Я была таким прям скини ребенком, лет до 6 до семи. Ну, то есть вот если смотреть мои старые фотографии, я прям такая. Вот такая. Но глядя на моих родителей, было понятно, что я буду крупнить. Ну, то есть мои родители не супер какие-то крупные. У меня совершенно там, обычного телосложения мама, там 46-48 размер. Но всегда она была переживающей из-за тела. Она всегда считала себя крупнее, она всегда считала себя толще. Да, у нее не было диет, но всегда было вот это, у меня живот торчит и так далее. Это, кстати, один из таких предикторов для девочек, для дочерей, к тому, что может развиться расстройство пищевого поведения. Вот эта страдающая, худеющая мама, страдающая от своих форм. Ну и папа у меня такой был достаточно кругленький. И лет в 9-10 я начала поправляться. Ну, плюс это не самое хорошее питание, потому что до 90-е, это, 90 это mm -hmm. жизнь в общагах. Ну, в общем, то, что, я думаю, проживали многие тогда. Это хлеб с майонезом. С, с маслом, если в
0: лучшем это... случае. С да. сахаром посыпали, вот да. тебе десерт.
1: мама или как то называлось? О, да, маргарин же это было. Ништяная вот эта жизнь, да. Вот. Но я поправлялась. Ну, то есть я не была прямо супер упитанным ребенком, но я была такой достаточно кругленькой. И что делала моя мама, но опять-таки, да, это не обвинение. То есть я просто хочу эту историю рассказать как пример того, как не надо общаться с ребенком на эту угу. тему, потому что я понимаю, что когда ребенок набирает вес, для родителей это часто такой очень беспокойный момент, особенно в подростковом возрасте. Сразу скажу, что совершенно нормально в подростковом возрасте нормально, что идет набор веса, в том числе даже жировая прослойка нарастает О, да. у девушек точно, потому что это, соответственно, женская функция, да, должна на этом гормоны строиться, да, гормоны, да, и так там. далее. А, так вот, да, я набираю вес, а, ну, я такая, как бы, в теле такая всегда была. И я очень помню момент, когда мама забирает меня от бабушки, вот, и вот это вот откорленный ребенок после лета, такой вот с щеками и все такое прочее, и мы ложимся спать, так как спать было негде, спали там на одном коммунторском, одном диване, она мне шепотом говорит, что ты поправилась, надо что-то с этим делать. Ну, все, я реву всю ночь, мне плохо. И я понимаю, что сейчас, да, будучи взрослой, что ну, она не имела другой возможности, другой формы это сказать. Обозначить mm -hmm. свое беспокойство иным образом. Ну, и плюс там собой вот этот опыт того, что она не... Ну, по сути, у нее такая, она достаточно футфобная. Она не воспринимает людей в крупном теле и так далее. но это вот такой первый звоночек. А дальше подростковый возраст и вот эта вот связка, которая очень часто тоже бывает у девушек, что с парнями не складывается, потому что я не в том теле. И что я начинаю? Я лет там 16-17, я начинаю не есть после шести, не делайте так. О, да. И да, я начинаю бегать, живая тут недалеко в Лефортово, и да, вот там был стади ну, есть стадион, энергия, и вот идешь, отбегиваешь, ну, значит, эти вот. Ну, то есть такая прям чистая РППшная симптоматика по отработке съеденного. Угу. Вот. И это все подкрепляется подружками, это все подкрепляется там, мамой, да, которая тебя хвалит, за то, что, молодец, как ты похудела. Подружки, которые вокруг всех худеют и меряются э, уменьш... ну, как бы вот этими, да, уменьшающимися килограммами сантиметрами. Ну, то есть, по сути, мы выросли в том, э, что нормально худеть.
0: Да, это нормальная философия жизни.
1: Да, да. Нормально девчонкам встретиться и начать обсуждать. А вот я там, извиняюсь, разжарела, мне нужно так поменьше и так далее. И, получается, у меня было несколько заходов таких вот похудательных, там, раз там в какие-то там два, может, три года, когда какая-то, не знаю, несчастная любовь, все, начинаю худеть. И эта несчастная любовь потом тебя встречает, ну, не потом тебя встречались какое-то время, ты же такая звезда, ты похудела, Ну, ты как бы почти падаешь, <laughs>, потому что ты не ела толком, ничего. А
0: помните, как в дьявол носит да, правда да, да. Я когда хочу есть грызу кусочек сыра, <laughs> <laughs> когда падаю в обморок. <laughs> да, да, да.
1: Да. И ну, ты как звезда, значит, проходишь мимо, и он вот такой Вау. И вот так вот последний, наверное, мой такой заход был на похудение лет двадцать шесть <связывая> вот. ну то есть я а, смотрю свои фотографии тех лет, вот там до похудения, я понимаю, что я совершенно а, нормальная, девушка, нормального телосложения, красивая, интересная. Подтверждаю.
0: <связывая> <связывая> Ребята, посмотрите социальные сети, ссылки будут в описании. <связывая>
1: Спасибо. Но при этом вот сидит этот червь, который тебе просто выедает мозг тем, что нет, тебе надо быть худее. Нет, у тебя живот, нет, ты не можешь быть там сверху пятидесятого размера. У меня просто большая. И там нет, и что-нибудь там еще. И, по сути, такая, становится такая смыслообразующая такая история. То есть вместо того, чтобы заниматься там собой, там, не знаю, своим развитием, там, да, пойти учить какой-нибудь там еще один язык или еще что-нибудь, ты занимаешься вот этим вот трэшем, э, издеваясь над собой. И тебя еще <связывая> поддерживают. Тебе говорят, как классно. У нас же еще комплименты, да, какие? Похудел? О, класс,
0: молодец. Да-да-да.
1: Я вот сейчас, если позволишь, прям вот один момент хочу очень рассказать. Он такой из публичного поля. Если помнишь, певица Максим болела сильно ковидом. Да-да-да. И я смотрела выпуск интервью Собчак с ней. И рекомендую посмотреть. это вот прям самое начало. Так. То есть Максим еле выжила. У него был очень сложный, да, очень тяжелый ковид. Естественно, она там похудела. И Ксения, когда к ней приезжает, первое, что она ей говорит, «Боже, как ты хорошо выглядишь, как ты постройнела». Просто занавес. Ну, то есть, понимаете, даже несмотря на то, что она была на грани жизни и смерти, все равно это считается похвалой, что да. вот таким даже способом ты смогла похудеть.
0: Ох, о да, о да, о да. И это правда ведь до сих пор в по крайней мере, в кругах 30-летних и постарше, это нормально, когда все, ну, понятно, что уже обсуждают у кого, uh -huh. какой врач кто где спину лечит. <свят> так это типа, а что ты делаешь, чтобы похудеть? Ой, ехать в отпуск, наверное, похудеть. Uh -huh. То есть, типа, а, а мы, мы с тобой еще люди, которые постоянно фигурируют, ну, мелькают в социальных сетях и в медиа, да, пространстве. И я помню, как мне несколько дней просто в голове звенела фраза, когда ко мне подошла подписчица и сказала прям типа, ой, я думала вы симпатичнее и стройнее. Как бы, ну, это правда такой бесконечный жвачка, это не снежный фон, mm -hmm. да, это вот, вот... Такая мерзкая жвачка, которая постоянно вот жуётся, жуётся, угу. она не выпадает даже из разговора. Угу. Она все равно вклинивается, в ресторане что-то заказывают. Нет, вместо того, чтобы насладиться едой... А это очень да. важно, получить довольствие от еды. Да, это, ну, это, там столько всего, там угу. текстуры, вкусы. Шеф-повар старается, надо... Ну, правда, я за то, чтобы тратить деньги на кайфование от еды. Угу. И вместо этого там все сидят и выбирают из трех салатов менее калорийный, чтобы, чтобы что.
1: Да, это есть до сих пор
0: чтобы просто испортить вечер себе uh -huh. и всем, потому что ты не будешь себя винить, но, но в итоге ты все равно себя винишь за то, что ты не, не кайфанул от этого вечера, съел uh -huh. какой-то uh -huh. скудный салат. Ну и голодная
1: потом сидишь дома. Uh
0: -huh. Или еще лучше, когда в гостях ты от всего отказываешься, Вы знаете, история... Своим лоточком. У меня это было даже, да. Вы знаете, вот типа ты заходишь в гости, и с порога говорят, не обращай внимания, у меня срач. <свят> вот. А ты такой... А там
1: идеально все да,
0: а ты такой говоришь, а у меня РПП, так что на стол не накрывай. И вот и поговорили, встретились Заные друзья. Занависть да. Ну, то есть, типа, реально, может быть, конечно, это избавит там от лишней тревоги, потому что я помню, когда в моих были <свят> острые, ну, у меня были острые такие ну, отношения с едой, я прям очень напрягался, когда надо было, надо было идти в гости на день <свят> рождения, есть другую еду, мне было сложновато, я пытался в голове это посчитать и так далее. Но... Бог с ним. Пусть будет даже нормой говорить с порога, что у тебя РПП, не предлагай мне еду. Но если говорить про симптомы, давай вернемся mm -hmm. в поле, что мы можем перечислить, чтобы люди понимали mm -hmm. про себя, потому что, наверное, многие скажут, да нет, у меня никакого РПП.
1: Mm -hmm. Слава богу. Самый базовый симптом, то есть ядро вообще проблемы, это отношение к себе. Отношение mm -hmm. к своей внешности, к своему весу. Потому что что обычно происходит? Кажется, ну, если я переедаю, значит надо еще меньше есть. То есть люди не смотрят на то, что было до переедания, что не толком не ели в течение дня, например, потому что боялись еды, боялись поправиться и так далее. А вечером тело берет свое и говорит, слушай, ну вообще-то ни одному мозгу надо порядка 30 килокалорий, давай-ка пожрем.
0: Там вот. была сарделечка.
1: Да-да-да, с майонезиком и так далее. Вот, то есть самый главный, самый базовый симптом, да, это негативное, такое крайне негативное отношение к, к своему телу.
2: Угу. Тут
1: важно разделять, да, то есть я думаю, у всех бывало, да, что посмотрела на себя в зеркало в какой-то день, ну, не очень. Вот это нормально. Ну, то есть все мы люди, у нас разные настроения, да, сегодня мы себе нравимся, завтра нет. Ненормальная, когда это такая вот перманентная история. Когда я себе не нравлюсь никогда. Когда я не могу смотреть на свои фотографии. Когда в зеркале я вижу, вот цитаты, да, клиентов, жирную родину. Хотя там при этом, ну, дай бог, если там 46-48 размер. Вот это, вот это вот ядро проблемы. Угу. Потому что дальше из этого что начинает закручиваться? Какой поток мыслей? Идет поток мыслей о том, что, ну, так, мне нужно себя ограничить, мне нужно взять себя в руки и дальше появляется, да, вот эта история с ограничениями. О, да. Да, то есть я либо считаю калории, а, да, и ем там на эту 1200, это очень мало, сразу говоря. Mm -hmm, mm -hmm. вот. Либо я придумываю какую-то диету. Сейчас если ты заметил, сейчас нету... А, отходит тренд на называния диет диетами. Конечно. Да-да-да. И я себе придумываю какую-нибудь там... ЗОЖ-программу, уж прости.
0: А, программу? Ну, марафона нет. Наверное, сейчас все-таки про программы говорят. А, еще протокол. Протокол питания.
1: Протокол, да. Вот сейчас Какой-нибудь еще божеупаси. Божеупаси. Да, божеупаси какой-нибудь марафон антисахар, какая-нибудь вот эта вот дичь.
0: Бешеная сушка.
1: Бешеная сушка, да. Она жива, кстати, еще?
0: Да. Сколько он там
1: людей уже грубил на ней, боже мой?
0: Не знаю, сколько девочек плакало у меня на груди, потому что у них остановились месячные. Я говорил, вы ну, типа, да. а ты где вообще была? Спросила бы до того, uh -huh. как подсаживалась на там, что они едят, одну капусту и укроп, Там просто в этом вообще рационе нет ничего. Uh -huh. uh -huh. Серый зеленое лицо потом будет.
1: Ну, видишь, тут немножко так ответлюсь. Всегда легко продавать борьбу с чем-то. Борьба с весом, борьба с сахаром, борьбу с жиром mm -hmm. это очень легкая история, очень хорошо продается. И наша психика очень хорошо на это ведется. Возвращаясь к симптоматике, да, ядро это отношение к телу, дальше идут ограничения в питании, а, и у кого что? Да, я себя ограничила, переела. Это там, те же самые преступые разные передания. Либо я себя ограничила, потом я иду отрабатывать в зал. По идее, это бульмическая симптоматика потому что в булимии есть не только компенсация в виде рвоты, будем называть вещи да, своими именами, но и это может быть спорт да, то есть когда идет отработка спортом. И плюс это может быть ну, компенсация различными препаратами, диуретики и слабительные. Сразу говорю, это не руководство к действию. не рвота, ни диуретики, ни слабительные не помогут вам снизить вес. Вы только угу. укрепите себе здоровье. Рвота смертельно опасна, может разорвать пищевод большим пищевым комком. Диуретики портят ну, здоровье почек, слабительное, вы гоняете каловые массы, тоже уже да, языком это говорю, в толстом кишечнике. А, Вообще-то микро- и макроэлементы всасывают в тонком кишечнике, то есть сразу после желудка. Ну, то есть этим заниматься не нужно. А, да, то, соответственно, тело ограничило себя, переело, Очистилась, не очистилась, отработала, не отработала. И плюс к этому постоянная мысль-мешалка о том, что я тварь, и я жирная, и вот эти вот бесконечные мысли о еде. А что мне здесь, а сколько мне съесть? А если я съем вот это, поправлюсь я или нет? Так, так, так. Вот, вот очень много напряжения по поводу uh -huh. еды. Когда я не могу прийти там с любимым человеком в ресторан и просто заказать, исходя из того, что мне сейчас хочется мильфей Павлову и запить это кофе с сахаром
0: я поняла, что я хочу не заби меня на такие вечеринки.
1: Такая высокоуглеводная вечеринка. Вот сколько энергии бывает там.
0: Ох, потом просто разгрузить вагонов
1: Да, вот. Ну это я что, я утрялю, ну то есть это вот те случаи, когда прямо ну, такое будет очень эрегидное отношение к еде, когда mm. я не выбираю пасту не потому, что я сейчас ее не хочу, а не выбираю пасту, потому что это углеводы, время 16-15, а после 16 углеводы нельзя. Еще один, кстати, признак да, наличия расстройств пищевого поведения, это вот такие жесткие пищевые правила. Я не ем после 6, я не ем углеводы после 16, а, там, сахар зло. Uh, я могу uh, подключиться. Yeah, Тут yeah, давай
0: yeah. Э, вообще типа там, где люди учились, я преподавал, <laughs> <laughs> потому что у меня было все. Я не ем никакие простые углеводы, не ем белый рис из-за этого До я сих пор? не ем. сушу, да. Uh -huh. Но это, наверное, уже, поскольку у меня еще и работа связана с едой, я и футблогер, и придумываю рецепты. У меня вообще хобби переделать рецепты классические, угу. взорные. Ой,
2: обожаю это.
0: Вот, ну и на самом деле в какой-то момент я просто реально хожу за кайфом от еды. То есть угу. я вот прям знаю, что вот там а знаю, есть какой-то какой ресторан, где я прям кайфану, угу. где будет соль из пчёл где будет много текстур, где uh -huh. будет, типа, тут шоколадка, тут соль тебе попалась, тут крем, тут мороженка uh -huh. и сразу, ну, ты прям, прям все краски жизни играют. А когда вот это закинуться в Макдаке ради ну, топливом каким-то ради функционирования, нет. Вообще, на самом деле, вот как раз, наверное... Ребята, я вообще рассказывал всю свою историю в выпуске про буллинг. Если коротко, просто вот в детстве булили завес, uh -huh. родственники потом в школе. То есть я всегда был не маленький. Потом, когда так случилось, что я вытянулся, и никто не знал, что это может быть акромегалия, и mm -hmm. это вызвано опухолью, я как бы вытянулся, занимался плаванием, бла-бла-бла. И так случилось, что мне кажется, вот это все накоплено, и то, что я переехал в Москву, тут уже не было денег, и не было никакой еды особо, конечно, у меня был какой-то там рулет за 20 рублей, был завтрак, обед и я ужин. очень хорошо понимаю, да. Вот. И... Когда уже там я на радио поработал, там тоже была всякая разная еда у всех, mm -hmm. и я худел-поправлялся, худел-поправлялся, худел-поправлялся. У меня есть даже фотка где-то в соцсетях, где я с подругой плечом к плечу, и я ну, уже, чем она, и мое плечо даже уже, чем она. Потому что ну, как бы, я весил, наверное, там, 70 килограммов, и я 196, вот последние там, сколько лет я себя помню. Вот, 196 сантиметров в вот И, короче, на карантине. Когда все, вот, типа, супер тревога, я понял, что Ну, будет классно вести дневник питания, просто от руки на листке mm -hmm. писать себе меню, потому что это иллюзия контроля. А mm -hmm. я такой, типа, увлекающийся эффективностью человек, думаю, так. А почему ты себе не двигаешь? Не знаю. Но, возможно, тогда мне казалось, что это. Какая-то Мне нужна была почва под ногами, потому что из-за ковида все начало сыпаться, и у меня отваливались проекты, и пришлось закрыть агентство тогда, которое занималось социальными сетями. Uh -huh. И я вел ежедневник, со... тогда уже не со встречами, а со звонами, и вел такой вот просто лист, меню, где у меня было записано, что я ем и во сколько. Потому что я понимал, что я сижу весь день дома uh -huh. и начну переедать. Почему-то вот... Мне казалось, что так будет. Плюс у нас подключились тогда онлайн-тренировки, я нашел. Но это и меня не осна... ну, то есть это не закончилось на карантине. Мне тогда один атурициолог посоветовал подсчитывать калорию. А Мама же, против. А я же задрот. Ну, то есть, типа, если я взялся под... да. угу. Если я взялся подсчитывать калории, то там будет все. Ну, то есть
1: у тебя прям весы, ты взвесишь. Да, да,
0: Вот. Но опять-таки, я и готовлю, да, там ты понимаешь, допустим, нужно 100 граммов муки, и ты как бы ну, посыпешь больше.
1: Ну, все-таки тут немножко другое, да? Там да. В десерт пиготович. А здесь, тебе.
0: как бы, ну, в общем, так случилось, что весы интегрировались в мою жизнь окончательно бесповоротно. Mm -hmm. Ну а дальше как раз, в, когда нас освободили mm -hmm. И уже на следующий год после карантина Но ну, еще ковидные ограничения были Вся история с моей операцией произошла И меня вот на год отвратило от еды Я mm -hmm. ходил с контейнерами а, Вот как бы... А, и как раз из-за операции Я похудел на где-то больше, чем на 10 килограммов mm -hmm. И меня торкнуло в обратную сторону. Я стал бояться не переесть, а не доесть. Mm -hmm. Потому что нас ну, первым делом уходят мышцы. А Конечно. для меня, для такого длинного человека, тоже довольно тяжело их набрать. Я теперь, ну, я год боялся не доесть, не поесть нужное количество белка, потому что мышцы уходят. Mm -hmm. И э, я, ну, как бы для меня такой был очень серьезный триггер. Это даже там с людьми, которые пережили серьезные операции, мы это периодически там проговаривали, когда виделись что очень первым делом похудела почему-то запястье, и оно не возвращается. То есть mm -hmm. я до сих пор могу его обхватить и вот туда мясо уже не нарастить почему-то. Mm -hmm. вот. Но для меня сейчас это спокойно, а тогда меня это жутко триггерило. Вот я прям реально, я прошелся по всем вариантам этих качелей, и я могу сказать, что очень кайфово, когда тебя отпускают. Да. Yeah. Вот это прям ты такой... И вдыхаешь полной грудь, грудью жизни.
1: Да, да, да. У меня было ну, ну, не то же самое, но очень близко к этому. И сейчас, когда я понимаю, что ну, просто вот настолько расслабленное отношение с едой, и при этом я училась два года в магистратуре, такой очень был тяжелый период, и набрала там порядка 10 килограммов, и я просто себе позволила быть вот в этом весе, mm -hmm. ну, потому что я понимала, что я снова буду есть по ночам, потому что я приезжаю домой в 12 ночи, а до этого там я ела черное когда и так далее. И сейчас, когда вот эти там 9 килограммов уже ушли, я понимаю, что я не делала для этого ничего умышленного. Ну, то есть это было про то, что да, я больше двигаюсь, mm -hmm. а, да, я понимаю, как собрать тарелку, чтобы... Наесться, чтобы не было переедания, чтобы не было мысли о еде. Я понимаю, как туда приделать там тоже сладкое, чтобы оно не ударило ни по здоровью, ни по весу. Ну, и, собственно, все, весь секрет. Угу. И вот это я и пропагандирую, потому что любое ограничение, оно всегда про вот эту борьбу чертову. Угу. Что я начинаю бороться со своим телом. Как я уже сказала, борьба лучше всего продается. Люди боятся слова принятия, когда я говорю, что для того, чтобы там ну, даже если есть показания да, для того, чтобы снизить вес, вам нужно прежде всего заняться принятием своего тела. Он говорит, как это принятие? Это я тогда лягу на диван. У меня с одной стороны чипсики, с другой стороны кола. И какие по телевизору. Чуть Я говорю, нет, я так не смогу. А принятие, оно не про это. Принятие – это про то, что прекращается борьба с телом, и изменения происходят, исходя, ну, там, да, из такой, по сути, из любви, да, из состояния того, что я в большей гармонии нахожусь с телом, а не вот так вот, да, не отдельно, я отдельно тело.
0: Про причины, наверное, чуть-чуть попробуем затронуть. У mm -hmm. нас с тобой опыт, который тянется из детства. И, собственно, yeah. как будто бы на ну, моя точная история все заложилась в детстве, mm -hmm. и вот она выстрелила на ковиде, когда вот это все mm -hmm. зацвело прекрасными розовыми цветками, вот приветики, Барби. Короче, я даже знаю, что, ну, если говорить про буллинг, то все-таки больше половины детей, наверное, страдают там да. в школах. И, ну, чаще всего это, конечно, внешние признаки. А, насколько... Ну, тут, наверное, просто дадим совет родителям. Или родителям, наверное, нужно давать не совет, а вокабуляр. Как говорить ребенку и что с ним делать, если он набирает вес?
1: Я бы даже, знаешь, с чего начала? Я бы начала с того, что чтобы родители понаблюдали за собой. Mm. Как у них дела с пищевым поведением? Ты знаешь, как если говорить ребенку не курить, но при этом все сигареты ну, будет странно, если он тебя никогда. Ну, если он тебя закурит после этого точнее, если он не закурит. И с едой то же самое. Ну, вот как я до этого говорила, что если там мама, которая регулярно худеет и говорит, что полные люди, уроды, стройные красавцы, да, ну, вот это вот уже как раз про смену вот этого нарратива, да, что как-то вот надо подумать, посмотреть, что скорее нет. Плюс, да, если есть деление еды на хорошую и плохую, что так, нет, бургеры не ешь, это вот там, М -м -м! а вот салат, паста из, там, не знаю, цельнодерновая, это вот супер.
0: Ну да, ты попробуй это объяснить семилетнему ребенку, например?
1: Ну да, ну то есть я к тому, что чтобы было такое более критическое отношение к тому, как сам себя ведешь. Да, как сам себя ведешь, вот. Ну и чего точно делать не нужно, это говорить ребенку о том, что он поправился, это говорить ребенку о том, что что-то у тебя тут, не знаю, там джинсы не сходятся, а ну-ка давай-ка и так далее.
0: А вот по соседству у Машки-то снежка какие mm -hmm, вообще спортсмены да, растут.
1: Сын мамины, подруги знаменитый, да. Нет, так делать не нужно, потому что все, что вы вызовете таким образом у ребенка, особенно у подростка, это еще больше сопротивления. Ну, по сути, та история, про которую я рассказывала, да, у меня там сопротивления не было, но у меня было, ну, такое отвращение и такое ощущение, что меня просто предали меня не принимают в том теле в такой форме в которой я и сейчас я вот про то что было 12 лет
0: кстати я угу. вот сейчас вспомнила это наверное тоже родителям следить за детьми если уже чувствуете что что-то как будто не так
2: угу.
0: скорее всего что-то не так угу. потому что я например выливал суп ну там вообще выкидывал еду угу. в унидас угу. а пока почему? никто не видит А, а а, ну, собственно, когда меня добули до, до, ага. до того состояния, что, ну, типа, я уже видел себя исключительно толстым, ага. я стал отказываться от еды. Ага. Я начал отказываться от еды, начал чуть э, худеть. Родственники приезжали, говорили: "О, ты все время на диетах сидишь". И так ага. было лет 10. Ну, то есть, типа, вот они реально, они просто не могли успокоиться. Им было ага. некомфортно, мне не сказать, ага. что я либо не худею, либо поправляюсь, либо ага. не поправляюсь, но худею. Ну, в общем, ага. всегда э, были про это разговоры. Ага.
1: Ну, это же, вещь такая тема про то, что родственники видят, и, и у них это вызывает напряжение. Это же часто еще про себя, про то, что mm. я себя не принимаю таким, я ничего не делаю. А тут есть ребенок, подросток, которому можно брякнуть, которому можно сказать, и он, по сути, ну, там, ну, если как-то и ответит, то это будет не столь болезненно. Вот. И возвращаясь к родителям, тотальная поддержка, все, что нужно ребенку, подростку. Тотальная поддержка. Если сформированы доверительные отношения, то юноша, девушка будет говорить о том, что, слушай, там, в школе закошмарили. Или там, я считаю себя толстой, полной и так далее.
0: Мам, дай денег, не хватает на РПП. Да,
2: да, да.
1: Ну, то есть вот это все проговаривается. Да. да. Ну, если вы понимаете, что вес вырос резко и довольно сильно, конечно, неплохо было бы показать врачам, там, эндокринологу, mm -hmm. терапевту, чтобы посмотреть, чтобы не было сбоя в гормональной системе.
0: Кстати говоря, тут я скажу, добавлю, что в маленьких городах нет эндокринологов, как правило. Да. Но mm -hmm. меня, по крайней мере, mm -hmm. терапевт не направлял никогда mm -hmm. никуда. Хотя потом я уже выяснил, что все, кто резко вырос, должны быть на контроле у эндокринолога. Mm. Вот. Но ну, мы начали говорить про еду и контроль, mm -hmm. и что, конечно, это типа такая связка, которую надо разрывать, наверное. Mm -hmm. а, есть еще перфекционизм.
1: Да, это один из, кстати, тоже критерий ФРПП. Mm
0: -hmm. Типа достичь максимальных результатов, вот это вот все.
1: Mm -hmm. Да, потом... это,
0: причина или даже это, причина, это причина РПП или как-то сопутствует ну, Это
1: сопутствующая вещь, то есть это свойство характера. Угу. И оно вот тут вот дополняется, да, как бы собирается в РППшную шную симптоматику. Ну, такая
0: почва, на которой РПП хорошо растет.
1: Да, да, да. И, по сути, в терапии это мы занимаемся, в том числе и работая с перфекционизмом. Потому угу. что перфекционизм здесь про что? Про то, что у меня не получается какая-то идеальность в других сферах жизни, где это не зависит от меня, ну, или зависит от меня от отчасти, значит, я буду максимально идеальным э, в том, что зависит от меня. Ну, как кажется, что то, что зависит mm -hmm. от меня, это вес, это тело. Но это иллюзия, потому что на тот же самый вес влияет очень много факторов. Если бы э, работала вот эта система с тем, что я залезла в интернет, э, посчитала э, суточную калорийность и пошла, то все бы были, я думаю, ну, в размере 42-44. Но на вес влияют очень многие факторы. Генетика, влияет предыдущий диетический опыт, много чего. Ну и детство
0: тоже. Детство, там, да. Как, если детство было не спортивное, mm -hmm. то тоже будет какой-то свой. Ну потому что там еще есть мышечная память. Много-много-много всего складывается. Конечно. Да, там такая долгая книга, mm -hmm. которую мы сами пишем своей mm -hmm. же рукой.
1: Из персонизма получается ловушка. Потому что mm -hmm. есть убежденность, что я могу на это повлиять. Ну, на вес, да, на тот же, на внешность повлияет на 100%, а оказывается, нет. И вот это понимание не приходит, что оказывается, нет. Оно как бы перерабатывается в то, что мне нужно еще больше стараться. Ну как то В Инстаграме же показывают, там же вот. Я вот, знаешь, вот сама, кстати, вот я тоже полистываю регулярно. И что-то смотрю такая на ночь такого? Думаю, какое-то у него тело такое красивое с одной стороны, а что-то вот как будто не совсем естественное. Оказалось, что она вот уменьшила себе, убрала себе жир на животе. Mm. И она про это нигде не рассказывает. Я это так, так вот там через третьи руки узнала. И вот это, по сути, так, как, то, как формируется ложное восприятие нами, mm -hmm. других людей. Ничего плохого yeah. не, не говоря про операции, да, это личное дело каждого. Но когда я вижу 42-летнюю женщину с плоским животом после трех, кажется, родов, я такая из там вспышной грудью при этом там да? ну, то есть uh -huh. такое тело которое ну, невозможно без вмешательства с одной стороны но с другой стороны она об этом не говорит я тоже да тут не могу сказать что она обязана была предсказать но все же у меня как по потенциального да, вот этого потребителя контента это схопывается в то что я тоже так могу
2: uh -huh.
1: Вот. И это могу превращать в то, что ограничиваюсь ограничиваю себя в еде, ограни... больше занимаюсь спортом, там, прыгаю по, этим, по 45 бюрпи в день и все такое.
0: Ну, бюрпи я сегодня делал, но поменьше. Я просто хотел напомнить друзьям, всем нашим слушателям прекрасным, что не нужно верить этой картинке, потому что в социальных сетях, в грамме особенно, сырники всегда красивее и вкуснее жизни всегда лучше и счастливее. Uh -huh. Но это не правда, потому что это съемка uh -huh. специальная. Так uh -huh. не бывает. Uh -huh. Надо в это верить. Люди, которые занимаются бодибилдингом, они сушатся непосредственно до соревнований, там, сливают воду и так далее. Это определенные там схемы. И потом возвращаются. Они не всегда так выглядят. И это вот надо помнить. Я сам себя, честно признаюсь, не святой. Сам точно так же на это ведусь. Особенно там с моим РППшным объемным прошлым, конечно же, включается перфекционизм, mm -hmm. включается там отработка и прочее-прочее. Mm
1: -hmm. Кстати, на что ты мог бы перенаправить свой перфекционизм?
0: Прям перенаправить? Mm -hmm. М -м понимаешь, у меня так случилось, что я влюбился в спорт.
2: Mm -hmm.
0: Я никогда не... Ну вот меня на плавание заставляли ходить. Mm -hmm. а сейчас там на я сначала увлекся йогой, и мне хотелось там каких-то очень классных э, асан научиться делать. Потом я понял, что там мне не хватает силы в прессе. Mm -hmm. Попробовал где-то как-то заниматься. А потом увлекся боксом. Mm -hmm. И бокс меня настолько увлекает, mm -hmm. что вот в целом я сейчас какой-то... Ну, наверное, кто-то скажет, что я могу пересердствовать. Я знаю, что я могу пересердствовать с тренировками. Mm -hmm. Но мне так кайфово. То есть в целом я, наверное, вот в это перенаправил. Mm -hmm. Но это, я бы сказал, что это тоже какая-то своя компульсия, возможно. Я не знаю, типа стоит ли на все вешать такие ярлыки. Мне нравится заниматься спортом, совершенствовать себя. Вот видишь, сразу проскакивает. Вот оно. то есть это всегда где-то немножечко в нас сидит, как будто бы. Сидит,
1: сидит. Другое дело, насколько она беспокоит или нет и насколько оно наносит урон вообще в целом к да, качеству жизни. Потому uh -huh. что а, что происходит с, с людьми, у которых растет пищевого поведения? Они, во-первых, они обивалентны. Да? С одной стороны, они очень хотят от этого избавиться, а с другой стороны, там очень много сопротивления. Uh -huh. а, и почему там много сопротивления? Потому что вот эти мысли мыслемешалка, вот этот вот а, процесс, в котором у меня главная еда и главный вес и главное отношение к телу, занимает очень большой объем а, оперативной памяти. И, по сути, как бы на подсознательном уровне страх-то в чем? В том, что, а если этого не будет, а что будет? Если я это все уберу, и у меня появится легкость и гибкость, а что будет вместо? Ага, да. И вот здесь вот очень много страха часто возникает. Ну и другое дело, да, насколько это беспокоит, потому что есть там пресловутое качество жизни, да, о котором -то сейчас мы очень много говорим. кто-то выбирает жить вот так. Ну, для меня это выбор как бы более худшего варианта, да, более низкого уровня качества жизни, чем могло бы быть, вот.
0: Я здесь сделаю еще, наверное, поправку на, ну, про себя, что вот, например, мой спорт в том числе, я понимаю, что это мне нравится, все ощущения, которые мне дают. Угу. То есть, типа, вместо того, чтобы выпить бокальчик вина вечером, получить этот седативный эффект, и на утро тоже раскаиваться mm -hmm. от того, что, блин, голова или не доспал из-за алкоголя, потому что yeah. он выбивает глубокую фазу сна. Mm -hmm. Я пойду с утра побегу, я знаю, что это принесет мне гормончик счастья, я в хорошем настроении, я классно себя чувствую, я на энергии.
2: Конечно. Я
0: готовлю себе любимый завтрак, я кайфую от готовки и, mm -hmm. и мытья посуды. Mm -hmm. Поэтому утро для меня вообще райское время. Потом я могу пойти на тренировку. После тренировки, например, если я там с кем-то заболтался, зайду в какую-нибудь лавку, куплю себе пирожок с капустой, кайфану от него, потому что я не делаю дома пирожки с капустой. Mm -hmm. Уж простите, это для меня долго. Вот. И как бы и буду, и не занесу его ни в какую mm -hmm. таблицу То есть вот я на таком этапе mm -hmm. сейчас а, Наверное, он для меня вот сейчас максимально комфортный Навер... ну, вот, и, вот, вот у меня такое заключение yeah. а, Наверное, у каждого путь свой Конечно Тут сложно К тебе люди приходят, наверное, с разными историями mm -hmm. Там что? Тоже звучит перфекционизм а, там одиночество может быть, потому что люди же часто от скуки, и вот этого одиночества начинают заедать, сидя mm -hmm. дома. А, как Ты, ты можешь mm -hmm. примерно обрисовать, что сейчас людей беспокоит в вот, смысле РПП?
1: Ну, самый такой первый запрос, который мы всегда переформулируем, это «я хочу похудеть».
0: Mm -hmm.
2: Ну, то есть я
1: всегда говорю, да, на там, выступлениях, на всех, что 99% моих клиентов они хотят похудеть. И дальше уже тут развилка. Да? То есть если а, это история про переедание, а, если это история про то, что много тревоги, много стресса в жизни, угу. то мы работаем с этим. Мы сначала убираем переедание, параллельно работая с рационом, параллельно работая, так скажем, с головой. Да? А, убираем переедание, работаем дальше с тревогой, со стрессом, то есть с умением проживать это иными способами без еды. Ну, это такие случаи, когда, ну, так, из недавнего клиентка могла съесть за вечер 300 грамм сыра кусок. Вот mm -hmm. Я ничего особо не могу сделать. Вот просто я, извиняюсь, хочу жрать. Вот.
0: Ну, ну, да, ну, это супер же жирная история. Это mm -hmm. даже не, ну, это просто история, потому что тебе неприятно будет. Ну, ну то, что да, это потом типа... тяжело, да,
1: неприятно, да, и так далее. Ну, то есть это чаще всего это больше история про людей в крупном теле, да, mm -hmm. то есть и так далее. Что я говорю в таких случаях? Я говорю, я не диетолог. Да, у меня есть нутрициологическое образование, mm -hmm. но я поэтому из нутрициологии завязала, потому что в какой-то момент мне просто ко мне стали эти клиентки там с весом 56 килограмм, 60 килограмм, и с запросом, я хочу похудеть. Я думаю, девушки, что-то здесь не то, что-то здесь не так. Ну или там, я хочу вернуться в добеременную форму, влезть в добеременный джинс. Это просто какой-то вот в общем, хочется сказать, пожалуйста, успокойтесь, выбросите эти джинсы и так далее. Ну, в общем, то есть это история про переедание, часть чего люди в крупном теле, которые хотят похудеть. И что мы делаем в этих случаях? Да, Мы занимаемся едой, занимаемся питанием, чтобы не было перееданий, да, чтобы э, снять стигму с э, продуктов, потому что когда есть стигма, когда есть запрет, это, да, вот эта история про белого слона. Не на белого слона, ты всегда обычно на него смотреть. Uh -huh. То же самое, если типа пути того, что, там, убрать сладкое, там, не знаю, убрать тот же самый сыр, люди потом этим будут передать. То есть мы делаем так, чтобы это было в рационе, но оно было равномерно вот так вот вставлено, встроено. И, по сути, задача в том, чтобы постепенно провести клиента, подвести его к интуитивному питанию. Uh -huh. Есть такое заблуждение, что либо я, значит, тут лоточки 1200 калорий, либо уууу, вот это вот все, это у меня интуитивное питание. Угу. Нет, я его расстроить, это не интуитивное питание.
0: Подождите, бутылка шардана и 300 граммов сыра не интуитивное питание?
1: <Слыш información> ну, это праздничное интуитивное питание. Интуитивное питание, базово, что это такое? Это я умею слышать сигналы своего голода и своего насыщения. Я могу вовремя начать есть. никогда у меня уже волчий голод и я просто съедают тонны еды. И я могу вовремя остановиться. Это может быть, эта остановка может быть в момент, когда еда еще осталась на тарелке, я ее не доедаю. Либо, наоборот, я понимаю, что мне хочется чего-то еще. И вот к этому прийти, можно только через выстраивание, да, вот через вот такой вот путь, очень-очень постепенный. Он занимает там, ну, обычно там, от трех месяцев до года. Mm -hmm. да. И тогда уже вот это появляется легкость, где нет вот этой зацикленности на, на еде. Другая категория клиентов это клиенты с ярко выраженными признаками расстройства пищевого поведения. Это булимия, это очищение. Это ну, в реже случаях анорексия. Почему в реже? Потому что крайне неохотно доходят эти люди до специалистов.
0: А -а -а. Там... морфофобия наверное, сейчас есть, когда ты себе, а -а -а. себя не, не веришь в зеркалу. И... Ну,
1: да, она, и... по сути, вот, может быть, частью как раз да, mm -hmm. расстройства. да Это дальше раскручивается в то, что начинаются проблемы в отношениях с едой. Mm -hmm. Вот. Собственно, так вот, да, то есть... Ну да, то есть, и когда это болемия, соответственно, мы, естественно, занимаемся сначала тем, что мы убираем симптом, убираем работу, убираем очищение. Это очень такая, честно скажу, сложная работа. Я когда начала терапевтировать, я не понимала, почему так мало специалистов, кто работает с РПП. Есть какое-то время я поняла. Очень немногие психологи, психотерапевты берут работу расстройства пищевого поведения. Mm. Вот.
0: А, звучит так, как будто бы мы здесь все равно уповаем еще и на осознанность, потому угу. что, да, мы не исключаем генетику в том числе, потому что, да, могут быть генетические нарушения, например, с гормонами лептином и грилином.
1: Да, но это да. Угу.
0: и это, если этих нарушений нет, то, скорее всего, вы просто не слышите свое тело, потому угу. что гормоны дают знать голодны вы mm -hmm. или сыты и э, все приходит как бы в мозг вы -то точно понимаете возможно вам ну, как бы именно ваша история нельзя есть там за просмотром чего-либо потому yeah. что вы как раз пропускаете эти mm -hmm. сигналы мозг отвлечен Возможно, ваша история про то, что вы съели свою тарелку, нужно встать из-за стола и уйти из, из кухни, потому что в моменте, опять-таки, вы отвлекаясь там, на просмотр ютубчика, можете не заметить, как вы доели, и вам кажется, что вы еще голодны, mm -hmm. особенно если вы, да, у вас до этого был довольно серьезный перерыв, там вы не успевали пообедать нормально, а тут ужин, наконец-то, любимое шоу, сейчас как накинусь салатик съел, а там mm -hmm. хочется еще доесть эти 300-граммовый mm -hmm. кусочек сыра. Вот. Поэтому, да, видимо, mm -hmm. осознанность все равно она с нами.
1: Обязательно. Тут, видишь, вот почему, быть может, так много людей идут на всякие бешеные сушки, марафоны и все такое, и меньше идут к психологам, да, с mm -hmm. этой проблемой. Потому что кажется, что это что-то нереальное, добиться вот этой той самой осознанности. Это, Ой, да это осознанность, это что там, в этом в сидеть и медитировать. И быть в ресурсе. Да, 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 быть в ресурсе и поищу эти. Тибетский чаш по вечерам слушать, кстати, рекомендую. Очень классно, да. Всех лет быстрого результата, волшебной таблетки. Uh -huh. они хотят, люди хотят снять с себя ответственность. Ну, прямым сектом говорю, да. Что я приду, а мне дадут какую-то программу. Да, там несколько человек там умерло в прошлых сезонах, но это не важно. Вот, они программу мне дают там, да, какую-то понятную, в общем, какую историю, я по ней там прыгаю, скачу и ем. А то, что пропагандирую я, это, да, это займет больше времени, но это даст результат на всю жизнь. То это даст результат не на время марафона и на там, две недели после. Это даст а, вот, это вот м, навыки этой осознанности вы будете применять дальше всю свою жизнь. Там, навыки интуитивные, как угодно это можно называть. Mm -hmm. То есть, по сути, это про перестройку мышления. И вот, к сожалению, не все это понимают, что когда ты прыгаешь, скачешь, ешь на там, полторы тысячи калорий, это не про перестройку мышления. Это про то, что заниматься следствием, но не заниматься причиной.
0: Да. Ну и потом мы помним, да, что есть наше желание, а все остальное таргетинг. Если вы хотите, чтобы у вас на могиле написали, она таки влезла в джинсы до беременности, ну как бы камон. Угу. Давайте просто будем думать про свое здоровье в первую очередь. Конечно. Быстренько попробуем ответить на угу. несколько вопросов, которые люди успели накидать мне в телеграм-канале. Угу. Можно ли считать стремление считать калории, отслеживать КБЖУ и выбирать подходящую еду расстройством?
1: Можно. А, ну, опять-таки, да, это про вопрос, вызывает у вас тут напряжение или нет. А, потому что, ну, если это прям легко и просто дается, в чем я сомневаюсь, ну, то скорее это не проблема. А проблема это когда, ну это прямо вот надо, надо, надо угу. делать. Я все-таки за то, чтобы не контролировать еду, не нужно ее контролировать. Угу. Потому что вот это про внешний контроль, про то, что я себе не доверяю, я включаю весы, я включаю счетчик калорий и доверяю кому-то вместо себя, вместо своего тела.
2: Да,
0: Дарья спрашивает, как выстраивать бережные границы с родственниками 45 ⁇ которые, ой, ты поправилась или почему ничего не ешь? Невкусно, если систематически объяснять не очень получается или устаешь. Ну, а здесь, да, мы, здесь можно долго говорить про mm -hmm. кубуляр, которого не хватает всем. Это про выстраивание личной границы. И, наверное, один раз попробовать полностью объяснить yeah. концепцию.
1: И дальше, да. Ну, там несколько есть стадий, да, степеней последней степени, если люди не понимают, можно послать. Ну, серьезно совершенно, да. То есть, ну, это нужна собственная подготовка и собственная такая устойчивость для того, чтобы выдержать это. А так, начиная с того, что просто не слушать. Ну, то есть, не... Э, э, Тоже сложность с чем? Если девушка, если Дарья об этом спрашивает, то в нее не попадает. Uh
2: -huh.
1: да? Ну, то есть, э, а это может быть, как, не знаю, как белый шум, как э, шум ветра и так далее. Ну, пришла там, тетя Маша сказала, что у тебя тут жопка стала побольше. Ну, такая, так я ее подкачала.
0: У меня было так. Мама периодически, когда приезжала в Москву, от бабушки или сама там привозила мне, значит, то сырники, то котлетки. И вот история с сырниками. Первый раз она их привозила прям сильно сдобренные с сахаром. Mm -hmm. «Я не ем сахар». Она перестала их добавлять у них много сахара, стала класть поменьше сахара. Дальше я говорю, ну не надо мне привозить такие жирные сырники с этим сахаром, вообще не ем сахар, вот прям ноль. Она перестала класть сахар, стала привозить сырники без сахара, запеченные, не жареные на массу. И последний наш разговор закончился с тем, что она перестала сырники возить вообще. Потому что я объяснил, говорю, слушайте, я понимаю, что вам кажется, что вы ну, типа, мне помогаете, но на самом деле вы тратите деньги на продукты. Но в итоге у меня есть вот эта гонка, сожрать их, простите, успеть, пока они не испортились.
2: Замораживать. Ну,
0: дело в том, что я просто готовлю сам. Да. Я умею делать сырники в миллионе вариаций. Я их люблю делать с плубиной мукой, особенно если их еще обвалять в плубиной муке. Боже Они все, запечатываются, как пирожки получаются. Uh -huh. Это супер вкусно. Uh -huh. Вообще рекомендую.
1: Видишь, мама такая форма заботы. Так что, да. да,
0: я понимаю, это, кстати, да, тоже такая тема большая, потому что очень часто в наших семьях не было другого способа выразить любовь, только накормить.
1: Uh -huh. Да, так и есть.
0: Кстати, мне кажется, я ее прихватил. Потому что я тоже, типа, всех все время хочу закормить. Mm -hmm. Еще один вопрос: есть ли меры самопомощи, самоконтроля, когда понимаешь, что у тебя захлестнула лавина стресса, переживаний, и ты уже жуешь что-то не знаю, какое по счету, не разбирая вкусы и насыщения. Mm
1: -hmm. Да, это мацеогенное передание, так называется. Mm -hmm. Что делать в таких ситуациях? Тут надо немножко так отмотать назад и посмотреть вообще, что было в течение дня с едой, потому что очень часто что происходит. Да, есть стрессовое события. Там, начальник наорал, э, хочется сожрать сразу шоколадку, но э, очень часто, почему это происходит, потому что, в принципе, голодные. Голодные. Mm -hmm. Тут я не знаю mm -hmm. их а, И ну, и так, да, стресс, кортизол повышенный, соответственно, там, глюкоза -то вся брошена на то, чтобы гасить этот стресс, естественно, появляется голод. Вот. То есть, как обезопасить себя в таких ситуациях? Следить за тем, чтобы у вас был очень адекватный, да, там, разовый, как минимум, рацион, а может быть, там, еще и один перекус. Угу. Это во многом снизит вероятность того, что на стрессе вы будете переедать. Угу. И другой момент. Важно и нужно позволить себе иногда в таких случаях переедать. Это нормально. Еда может быть одним из средств, ну, так скажем, утешения, но плохо, когда только еда становится вот этим средством для утешения.
0: Анджелина Анджелину, психолог и специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, была у нас сегодня в гостях. Спасибо, это было супер интересно.
1: Большое спасибо, Игорь.
0: Друзья, все вопросы, которые не успели задать, зададим как-нибудь в другой раз. Пишите, не останавливайтесь, все учтем. Ну, а с вами был подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зожник Игорь Услышимся в следующий вторник. Yeah. <laughs>